0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundinnen im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Lena von Marketingmädchen. Liebe Lena, ich freue mich so, so sehr, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast und wir heute miteinander quatschen können über das Thema Stressbewältigung und Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit. Und zuerst einmal erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, liebe Lena? <lacht>
1: Hallo liebe Annette, ich freue mich auch ganz, ganz sehr darüber, dass ich hier auf deiner virtuellen Business Couch äh, Platz nehmen darf. Ich bin Lena, man kennt mich vielleicht auch als Marketingmädchen. Ich bin als Online-Business-Mentorin unterwegs und helfe eben angehenden Unternehmerinnen dabei, sich als Personenmarke eine aktive Community bei Instagram aufzubauen und ihre Angebote erfolgreich über die Plattform zu vermarkten. Und dann eben auch die Umsätze zu steigern. Das mache ich, genau.
0: <lacht> Vielen Dank für deine kurze, kleine Vorstellung. Ähm, ich weiß ja noch, du warst meine erste Instagram-Begegnung, also meine erste Instagram-Beraterin. Und ich weiß noch, jetzt ist das Ganze anderthalb Jahre her, wie wir uns da kennengelernt haben und was wir für eine coole Zeit hatten und eine schöne Reise. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du Ja gesagt hast zu dem coolen Interview, was wir heute führen. Und ich wollte da gern eingangs mal fragen, das ist ja so die Frage, die ich so an alle ein bisschen stelle, ähm, was war denn deine Intention zu sagen, da möchte ich unbedingt dabei sein, ich möchte auch mehr über das Thema mentale Gesundheit im Unternehmerinnen-Dasein sprechen und ja, vielleicht hast du ja auch was auf dem Herzen, was dich aktuell bewegt, deswegen freue ich mich ganz sehr, wenn du das jetzt mit mir teilst.
1: Ja, super spannend. Natürlich weißt du, dass ich selbst auch gerne deinen Podcast höre. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und ich bin jetzt natürlich auch schon eine ganze Zeit lang selbstständig und auch eben jetzt als Marketingmädchen auf Instagram unterwegs und durfte da natürlich auch in der Vergangenheit, jetzt in den ja, gut zweieinhalb Jahren, schon einige Unternehmerinnen begleiten, also ich glaube, so circa 250 KundInnen durfte ich jetzt schon begleiten in meinen Gruppenprogrammen, in 1 zu 1 Beratungen und in meinen Kursen. Und da kommt einem natürlich auch immer ja, viel über den Weg gelaufen, sage ich mal so. Man sieht, wie äh, manche Leute unter Social Media leiden. Man sieht, wie manche Leute vielleicht mit dem Druck des Online-Businesses nicht mehr zurechtkommen. Ich selbst habe auch meine eigenen Erfahrungen machen dürfen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, mein Körper ähm, sendet mir gerade verschiedene Alarmsignale, sodass ich mich wahrscheinlich auch mal wieder ja, ein bisschen besser auf mich und meine Gesundheit konzentrieren sollte. Also da gibt es verschiedene, <lacht> verschiedene Gründe, die, die schon mit deinem Thema zu tun haben, äh, warum ich mich dazu entschieden habe, jetzt hier teilzunehmen und mit dir mal so ein bisschen darüber zu quatschen. Genau.
0: Also erstmal vielen lieben Dank fürs Teilen und dass du äh, Gast in meiner in meinem Podcast sein möchtest. Und ich freue mich natürlich, dass du auch fleißige Hörerin bist meines Podcasts. Du hattest ja jetzt gerade auch so ein bisschen beschrieben, dass du persönlich auch schon so deine Erfahrungen in der Selbstständigkeit machen musstest, was so das Thema Gesundheit und Business im Einklang führen und so weiter mit sich bringt. Vielleicht magst du das ja mal mit uns teilen, was denn da so Momente waren, wo du aufgerüttelt wurdest oder wachgerüttelt wurdest und du gedacht hast, Ah, jetzt muss ich aber mal auch wieder ein Stückchen zurücktreten und mal wieder mich mehr um mich und meine Gesundheit kümmern.
1: Mhm, ja, sehr gerne. Ich habe ja mein Projekt Marketingmädchen vor zweieinhalb Jahren gestartet, also in der Pandemie. Und ich war davor aber schon jahrelang selbstständig, aber eben als Freiberuflerin für verschiedene Marketingagenturen. Unter meinem eigenen Namen bin ich dann eben mhm. erst ja, während der Pandemie rausgegangen. Und wir hatten da ja sowieso alle nicht so viel zu tun, beziehungsweise waren wir eh zu Hause eingesperrt, sage ich jetzt einfach mal so. Da habe ich mir gedacht, kann ich die Zeit auch für was Sinnvolles nutzen und mich um meinen Businessaufbau kümmern? Und da ist dann ziemlich schnell fast wie so eine Art Besessenheit draus geworden. Ich habe dann wirklich Tag und Nacht ähm, an diesem Online-Business gearbeitet und das hat auch von vornherein richtig gut geklappt. Also, ich konnte mir super schnell eine Community aufbauen, habe dann meine ersten Angebote gelauncht, mhm. habe selbst mich ganz intensiv weitergebildet und mich eben um meinen Businessaufbau gekümmert, aber dabei ganz, ganz viele andere Sachen vernachlässigt, wie natürlich MeTime, Zeit mit Freunden. Pausen, vielleicht auch Belohnungen für meine harte Arbeit und alles, was man ja eigentlich, worauf man ja eigentlich achten sollte, habe ich komplett ignoriert und bin mit dem Business in meinem Kopf aufgestanden, in den Tag gestartet, durch den Tag gegangen und mit dem Business in meinem Kopf dann abends wieder schlafen gegangen. Also ich habe eigentlich nichts anderes
0: mehr gemacht. <lacht> Okay, verstehe. Und das ist natürlich das, was das Ganze ja dann auch irgendwann sicherlich auch zum Wanken gebracht hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja so, so kleine Warnsignale, die dann kommen, die man aber am Anfang gerne noch ignoriert. Ich hatte dann ja irgendwann chronisch Kopfschmerzen, das war bei mir so mhm. etwas. Dann war ich aber auch einfach dauergestresst und ich war halt auch, ich bin halt auch zu so einer kleinen Zicke dann, glaube ich, geworden. So also, <lacht> eine kleine Zicke geworden, war immer nur noch genervt, nichts war wichtiger als irgendwie jetzt das Business, keine Ahnung, keine Zeit mehr genommen für Freunde und oh, Familie. Ja. Mhm. Das war es ja dann auch so, während. Ähm, Während der Pandemie haben ja dann auch so viele Gruppengespräche stattgefunden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Annette. Viele Freunde wollten dann mhm. immer so gemeinsam einen WhatsApp-Call machen oder irgendwie sowas, dass man sich halt ja. eben trotzdem austauschen kann und all solche, solche Sachen, die man da eben probiert hat, um doch nicht allein zu sein. Und da habe ich dann immer nicht mehr teilgenommen, weil ich ja immer was Besseres zu tun hatte, Anführungsstrichen. Ja. Ne?
0: Und hab jetzt gedacht, Ja, ich hey, finde, man, man ist... Ja. Entschuldige.
1: Die, nee, nee, das, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, sorry.
0: <lacht> äh, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, entschuldige bitte. Ähm, aber was ich, was ich halt eben auch so festgestellt habe, ist es wirklich so, man ist halt dann so in seinem eigenen Dunstkreis, in seiner Bubble, man muss arbeiten, man hat keine Zeit mehr für irgendwas. Also ich kenne das von mir auch, man ist halt eigentlich so völlig overload und man selber merkt es aber irgendwie gar nicht. Also was ich immer da so erschreckend fand, während meiner Selbstständigkeit, dass ich, dass ich natürlich auch keine Zeit habe und gesagt ich muss arbeiten, ich will mein Business voranbringen und ich war auch teilweise richtig schlecht gelaunt und auch wirklich zickig, aber trotzdem macht man halt so weiter. Also man, man hört irgendwie nicht an einem Punkt auf, wo man sich denkt, okay, jetzt könnte es gesund werden, sondern man hört eben dann doch erst auf, wenn es dann zu irgendwelchen körperlichen Symptomen kommt oder Ähnliches. Oder wann war so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ah, eigentlich will ich schon mal wieder Zeit mit Freunden verbringen oder eigentlich möchte ich doch gerne mal wieder rausgehen?
1: Ja, als ich dann, glaube ich, mein erstes großes Angebot gelauncht habe und ich einfach nur richtig auf war, und da habe ich dann echt gemerkt, nee, komm, ähm, also ich glaube, bei mir war das dann auch so, dass ich mich dann wieder mit meinen Werten und meinem Warum verbunden habe. Mein oberster Wert mhm. war schon immer und ist auch heute noch Freiheit. Und dann ist mir eben aufgefallen, ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um mir ein eigenes Hamsterrad zu kreieren und noch mehr zu arbeiten als vorher. Ich wollte ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen, ja. nämlich mehr Freiheit haben, mehr Freizeit haben. Und eben mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die mir wirklich wichtig sind. Und das sind meine Freunde und das ist meine Familie und das sind meine Hobbys. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das geht gerade irgendwie in die falsche Richtung. Jetzt mal lieber eben hier die Bremse ziehen und nochmal auf Reset drücken und mich nochmal fragen, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig? Und muss das jetzt heute stattfinden oder kann das auch eine Woche warten?
0: Ja, voll gut. Also auch sehr, sehr wertvoll, dass du das für dich auch so, so erkannt hast und dann so umgesetzt hast. Was waren denn dann jetzt so die Schritte, wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen, bisschen zurückschaust auf die Zeit, wo wirklich du einfach nur noch gearbeitet hast und dann gedacht hast, Mensch, ich, meine größte Werte sind ja Freiheit. Ich meine, du reist ja auch unheimlich viel, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, sondern auch, was, was war denn dann der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt mache ich das und wie sieht das Ganze denn denn jetzt aus? Würdest du jetzt sagen, du führst jetzt ein gesundes Business oder hast du trotzdem noch deine Momente, wo du, wo du dir denkst, ah, jetzt könnte ich mal wieder an der Stellschraube ein bisschen drehen oder hast du so das Gefühl, du bist jetzt da, wo du gerne hin möchtest?
1: Also ich glaube, grundsätzlich bin ich schon da, wo ich hin möchte. Aber ich sage auch immer, es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial und es gibt immer noch Sachen, die man natürlich optimieren kann. Und auch ich muss mich zwischendurch daran erinnern, wenn ich gerade irgendwie viel zu tun habe, dass ich ja diejenige bin, die mir diese Deadlines aufgelegt hat und dass auch die Welt nicht untergehen wird, wenn ich jetzt einfach mal alles liegen lasse. Ne, da muss man sich halt manchmal einfach daran erinnern, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass alles jetzt, also dass es jetzt komplett anders abläuft und ich eben ja wieder mein Leben und meine, meine Freizeit und meine Freiheit an erster Stelle, in die erste Stelle gesetzt habe und nicht mehr das Business.
0: Ja, also kann ich komplett nachvollziehen, ging mir auch so. Also, ich hatte da ja auch so mein, meine persönliche Reise ja auch so ein bisschen mitgeteilt. Und mir ging das genauso wie dir, dass ich so das Gefühl hatte, Jetzt bin ich hier in meinem, in meinem eigenen goldenen Käfig gefangen. Ich arbeite natürlich gern, aber ne, wie du auch vorhin gesagt hast, wir haben uns ja jetzt nicht selbstständig gemacht, um noch mehr zu arbeiten als im Angestelltenverhältnis. Ich meine, natürlich ist das, wenn man sich ein Business aufbaut, ist das erstmal mehr Arbeit vielleicht als sonst, aber trotzdem darf man halt, nicht vergessen, dass es halt wichtig ist, sich auch die Pausen zu nehmen und sich die Auszeiten in dem vollgepackten Businessalltag eben auch zu gönnen. Und ich glaube, das macht dann halt auch, also wenn ich so auf meine Zeit zurückdenke, würde ich schon sagen, hätte ich das damals anders gemacht, hätte ich, glaube ich, auch, was den Stress betrifft, hätte ich da auch einiges besser machen können. Aber man lernt ja durch seine Fehler. Und demzufolge ist das ja auch bei dir jetzt gerade wieder so zum Tragen gekommen, dass du ja auch sagst, na Mensch, ich habe zwar früher den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt mehr dieses gesunde Business führe. Und das, was du ja sagst, das ist ja dein, dein größter Wert... Die Freiheit ist, das ist ja das, was man bei dir auch ganz oft bei Instagram zu sehen bekommt. Du bist ja ganz viel auf Reisen. Aktuell bist du ja gerade in Kapstadt. Da bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist da natürlich ja auch die Frage: Es gibt ja auch viele digitale Nomadinnen beziehungsweise Frauen, die selbstständig sind und in der Weltgeschichte unterwegs sind. Ähm, würdest du sagen, dass es einfacher, da für sich zu sorgen oder ist das noch schwieriger?
1: Puh, gute Frage. Ähm, ich glaube, man braucht halt ein, ja, ziemlich viel Disziplin, um auch auf Reisen bestimmte Routinen beizubehalten, die einem dabei helfen, nicht auszubrennen. Also sowas wie eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, mhm. sich an Pausen zu halten. Da muss man einfach selbst sehr diszipliniert sein, dass man sich ja, an solche Sachen hält. Und das ist auf Reisen nicht immer einfach, weil man da dann auch noch irgendwie so andere Kleinigkeiten mhm. herausfinden muss, wie zum Beispiel, wo gönne ich mir denn jetzt einen Kaffee, um eine halbe Stunde Pause zu machen? Oder wo gehe ich denn jetzt zum Supermarkt, um mir heute Abend äh, vielleicht was Gesundes zu kochen? Oder ja, wo kann ich denn hier... Entlang joggen, um meine, meine Rennroutine beizubehalten oder meinen Spaziergang beizubehalten. Das sind ja alles mhm. so Kleinigkeiten, das muss man dann erstmal wieder für sich herausfinden. Aber andererseits hat man natürlich auch, wenn man unterwegs ist, immer ja so kleine Abenteuer, auf die man sich freuen kann. Und man kann immer auf kleine Entdeckungsreisen gehen, was mir total Spaß macht und mir persönlich auch dabei hilft, die Energien wieder aufzuladen. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. <lacht> Hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich.
0: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Ne? Ich meine, es ist ja ganz oft so, also auch in, äh, in den Coachings mit meinen Kundinnen, ist, es geht ja ganz oft auch um das Thema Routinen und Gewohnheiten, weil es ist einfach so um, um alte ich sage mal, Verhaltensmuster aufzubrechen, musst du erst mal neue Routinen und Gewohnheiten erlernen und die auch in deinen Alltag zu im, in deinen Alltag implementieren. Ich bin ja auch ab und zu mal auf Vacations oder Ähnliches in der Weltgeschichte unterwegs, jetzt nicht so aktiv wie du. Aber trotzdem finde ich auch immer, ist das schon... Eher eine Herausforderung. Also für mich klar macht man auch seine Morgenroutine, wenn man wenn man sag ich mal einen Ort hat, wo man auch mal zwei drei Wochen auch ist und man macht vielleicht auch seinen Sport. Aber ich finde, es ist also mir geht zumindest so, wenn ich in meinem gewohnten Umfeld bin, in meinem Zuhause, was ja bei dir in dem Fall Rio ist, ähm, ist das doch eher so, dass es da besser funktioniert. Freust du dich da auch darauf, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja jetzt in Kapstadt und wenn du wieder zurück nach Rio gehst, freust du dich dann auch wieder auf deine gewohnten Routinen und äh, auf dein gewohntes Umfeld, weil du da das Gefühl hast, da bist du vielleicht mehr in Balance?
1: Ja, also ich freue mich, um erst auf deine Frage zu antworten, ich freue mich total jetzt auch wieder zurück nach Brasilien zu reisen und da natürlich wieder mein gewohntes Umfeld zu haben. Ähm, gleichzeitig ist es jetzt aber gerade so, in Katstadt, in, hier in Kapstadt tatsächlich so, dass ich mir jetzt bewusst hier einen Monat mich in einem Airbnb eingemietet habe, mit Fitnessstudio, mit Schreibtisch und so weiter und so fort, um mich mal wieder aufs Business zu konzentrieren, weil auch in Brasilien häufig viel Ablenkung da ist, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt bei mir manchmal so ein bisschen umgedreht. Ich habe dann projektweise das auch manchmal ganz gerne so, dass ich mich dann so ein bisschen, naja, wieder fast schon isoliere, was ja eigentlich nicht so, nicht, nicht so, so, so positiv klingt. Aber das hilft mir dann dabei, wieder ja, nach längerer Reisezeit bessere Routinen in meinen Alltag zu holen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn
0: macht. Nee, doch.
1: <lacht> doch. Also ich war ja gerade viel. Ich habe mir gerade... Ich habe ja dieses ganze Jahr jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel gearbeitet. Ich hab, war in Europa Anfang des Jahres, durfte Trauzeugin, bei einer Freundin sein. Dann war ich in Brasilien beim Karneval und hatte da Besuch von zu Hause. Dann bin ich mit meinen Eltern durch Afrika gereist. Das heißt, bei mir war es jetzt gerade wirklich andersrum, dass ich gerne mich mal wieder zu so einer zu so einem normalen Arbeitsalltag motivieren wollte. Und deswegen hat das jetzt bei mir hier ganz gut geklappt, in Kapstadt mir eine Wohnung zu mieten, wo ich mich wirklich auf die Arbeit fokussiere, aber trotzdem pünktlich Feierabend mache, meinen Sport mache, meinen Tanzkurs mache, was ich gerne mache und am Wochenende dann eben touristische Aktivitäten verfolge, ja. Ja.
0: Voll schön. Also ich muss sagen, als ich jetzt gerade von dir äh, gehört habe, dass du dich in Kapstadt einmietest und um dort Dinge abzuarbeiten und dass dir das leichter fällt als zu Hause, würde ich sofort FOMO kriegen. <lacht> also also wenn ich in einem äh, Zuhause in Kapstadt sitzen würde, glaube ich, aber egal wo, hier zu Hause, wenn ich wenn ich zu Hause bin und in meinem Homeoffice arbeite, da habe ich weniger FOMO unterwegs zu sein, aber in einer anderen Stadt, also das ist das, was mir tatsächlich in Workations oder ähnliches manchmal auch echt schwer fällt, weil ich mir denke, Mensch, jetzt bist du an einem anderen Ort und dann arbeitest du hier und ich liebe ja das Reisen äh, genauso sehr wie du, aber das ist was, wo ich mir dann immer denke, hm, Also deswegen bin ich auch gar nicht mehr so der Fan von Workations, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann da nicht so abschalten oder mich, was heißt abschalten oder mich nicht in dem Moment so auf das Business konzentrieren, weil ich denke, oh, du wirst irgendwie am Pool liegen, wirst mal ein Buch lesen, du wirst ja nicht die ganze Zeit arbeiten, deswegen frage ich mich immer, wie zur Hölle machst du das?
1: kann ich voll gut nachvollziehen und ging mir auf anderen Reisen auch so, aber ich hatte irgendwie von Anfang an ein gutes Verhältnis zu Kapstadt. Ich bin jetzt gerade zwar das erste Mal hier, aber weiß, dass es nicht das letzte Mal sein wird und da habe ich wirklich ja im Laufe der letzten Jahre irgendwie mit mir selbst abgemacht, dass ich da jetzt nicht mehr jeden Tag alle möglichen Orte abgrasen muss, sondern dass ich ja noch mal wiederkommen kann. Und mittlerweile ist es mir auf Reisen wichtiger ja, Kontakte zu knüpfen, normalen Sachen nachzugehen und wirklich hier so zu leben, als wäre es jetzt eben, ja, meine Stadt hier, sag ich mal. Das heißt, anstatt jetzt jeden Tag ähm, oder dreimal die Woche in irgendwelche Museen zu gehen und das hier alles abzugrasen, bin ich jetzt dreimal die Woche zu meinem Tanzkurs gegangen, habe da immer die gleichen Leute getroffen, treffe mich dann mit denen am Wochenende und kann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, hier zu leben. Und ich weiß, dass ich sowieso nochmal zurückkommen werde und dann werde ich mich auch richtig freuen, wenn ich dann noch die ein oder andere Sache dann machen kann, also die ein oder andere Aktivität dann machen kann. Und dann werde ich mich aber umso mehr freuen, wenn ich dann auch Kontakte habe, die ich eben ja mit denen ich mich dann treffen kann und mit denen ich ausgehen kann. Und das ist mir jetzt aktuell einfach wichtiger. Ich glaube, mein Reisestil hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen verändert im Laufe der letzten Jahre. <lacht>
0: Aber total gut. Also, ich finde, das klingt halt alles total gesund. Und ich finde, man, äh, man hört ja halt auch an, dass sich das für dich auch völlig, völlig gut anfühlt, du so ausgeglichen bist. Und ich glaube, die, die Dinge, die du ja jetzt so für dich, für dich tust, sei es das Tanzen oder der Sport, ähm, würdest du das schon sagen, dass das so das ist, was dich so von deinem Stress ein bisschen vielleicht runterholt? Also ist so das deine, deine Medizin? Das musste
1: ich definitiv erst lernen. Ich habe mit der Zeit eben, als ich so gestresst war, lernen dürfen am eigenen Leibe, dass unser Körper ja unser Freund ist und dass, wenn wir irgendwelche Symptome haben, unser Körper es gut mit uns meint und uns eben zeigt, wo es hakt und wo wir ihm gerade nicht das geben, was er braucht. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich chronische Kopfschmerzen entwickelt habe. Und ich habe jeden Tag mit einem richtigen Brummschädel vorm Computer gesessen und habe mich irgendwie total verballert gefühlt nur noch, bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass ja mein ganzer Körper vom Hals runter fast schon gelähmt war, weil ich ja irgendwie 15 Stunden am Tag nur vorm Computer gesessen habe und mein Kopf aber so viel Arbeit erledigen musste, natürlich ähm, war es dann bei mir eine logische Konsequenz, wieder mich darum zu kümmern, mehr in meinen Körper zu kommen und mehr ins Spüren zu kommen und eben wieder so mehr, ja, einfach so ein bisschen Druck vor meinem, vor meinem Kopf zu nehmen. Und da ist das Tanzen zum Beispiel etwas, was für mich persönlich die beste Medizin ist oder auch einfach spazieren gehen oder irgendwie in Bewegung kommen und wirklich mal den Kopf entlasten. Und so haben dann bei mir auch die Kopfschmerzen tatsächlich aufgehört.
0: Wow, richtig schön. Also genauso ist es Also auch das, was, was du gerade beschrieben hast. Ne? Im Endeffekt ist ja Stress eine Reaktion im Körper, also Energie, die freigesetzt wird, wo wir einfach dafür sorgen müssen, dass wir diese Energie abbauen. Und das funktioniert einfach nur, wenn wir uns bewegen. Also das funktioniert nicht, wenn wir uns auf die Couch setzen und Netflix anschauen oder ähnliches. Das ist vielleicht mal ganz schön. Aber nachhaltig, und da finde ich, bist du das beste Beispiel auch dafür, ist es das A und O, um seinen Stress abzubauen und gegen körperliche Symptome auch vorzugehen, ist einfach, sich zu bewegen. Egal, ob es jetzt tanzen, spazieren gehen oder was auch immer ist. Aber ich habe es auch ähm, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal mit erwähnt. Ne? Im Endeffekt ist es ja so, wir sind Menschen, wir haben zwei Beine und die Beine sind dafür da, dass wir uns halt auch bewegen. Und ich finde, dieses, dieses Mittel Bewegung, um seinen Stress abzubauen und im Kopf freizukriegen, ist so simpel. Also ich weiß ja nicht, war das für dich eine, eine große Überwindung, dann zu sagen, ich gehe jetzt spazieren oder ich, ich gehe jetzt tanzen? Wie hat sich das für dich angefühlt? War das so wirklich, wo du gedacht hast, ich muss jetzt eine Hürde überwinden?
1: Das ist einfacher geworden, sobald wir dann halt auch wieder rausgehen konnten aus dem Haus. Ich glaube, dass bei mir das fast vielleicht auch nicht so übergelaufen wäre, wenn eben nicht die Pandemie gewesen wäre. Also wir hatten in Brasilien, ich war ja auch zur Pandemie dann eben in Brasilien, wir hatten einen kompletten Lockdown. Wir durften nicht mal wirklich jetzt auf der Straße unterwegs sein und spazieren gehen, selbst wenn man hätte joggen gehen wollen, Hätte man es nur mit Maske gedurft, draußen wurden Strafen verteilt, also es war echt krass. Und das hat dann natürlich auch dazu beigetragen, dass man eben noch mehr Zeit zu Hause verbracht hat. Ich glaube, wenn jetzt so normales Leben stattgefunden hätte, dann hätte ich vielleicht ja hin und wieder einen Samstag oder einen Sonntag tagsüber aufgeopfert und wäre nicht zum Strand gegangen, sondern hätte an meinem Unternehmen gearbeitet aber hätte vielleicht abends dann Freunde für, für einen Restaurantbesuch oder für, zum Feiern gehen oder sowas getroffen. Weil das ist ja alles weggefallen in der Pandemie. Und ich glaube, das hat es halt einfach für viele Leute nochmal schwieriger gemacht. Als man dann wieder rausgehen durfte, dann fiel es mir auch nicht so schwierig, irgendwie ja mich wirklich proaktiv um neue Hobbys zu kümmern und wieder mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen. Aber ich glaube, das ging wirklich Hand in Hand mit der Auflockerung der ganzen Corona-Maßnahmen.
0: Mhm. Ja, also klar, ne, im Endeffekt, ich meine, gut, bei uns in Deutschland gab es schon auch Auflagen und da war auch schon streng, aber ähm, ich glaube, bei weitem noch nicht so streng wie bei euch, so wie du das jetzt ja auch erzählst. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, da auch aktiv zu sein oder etwas zu machen. Natürlich kümmert man sich dann auch in erster Linie um sein Business, weil man muss ja auch Geld verdienen. Das ist ja nun mal die Realität. Man muss ja auch um die Runden kümmern um die Runden kommen. Und Corona hat dann natürlich auch sein Übriges, sage ich mal, getan, dass man dann vielleicht auch noch mehr gearbeitet hat. Und ich meine, ich, ich erlebe es ja oder ich habe es ja so sehr auch gesehen, ähm, dass durch, durch Corona ja so viele Online-Businesses auch gestartet sind. Aber ganz viele, ähm, und das lese ich ja bei dir auch ganz oft, dass du das äh, bei Instagram auch, dass du das so oft so schade findest, dass du auch immer wieder hörst und liest, dass es halt viele nicht schaffen und ähm, ihr Business quasi zum, zum Erliegen kommt, obwohl sie zum Beispiel erst vor einem Jahr, anderthalb oder zwei Jahren gegründet haben. Was würdest du denn sagen, macht denn da den Unterschied? Also du hast ja auch Zurück-Corona-Zeiten gegründet, aber würdest du sagen, ähm, beziehungsweise was würdest du anderen noch mitgeben, wenn es darum geht, wirklich im Business dran zu bleiben und voranzukommen und nicht aufzugeben?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, worauf es auf jeden Fall ankommt, ist, dass man sich so, so früh, wie es nur geht, mit der Strategie beschäftigt. Denn was ich immer wieder beobachte, ist, dass ganz, ganz viele Leute anfangen, auf eigene Faust irgendwie losgehen, dann klappt es nicht so richtig, dann sind sie schon nicht mehr ganz so motiviert wie am Anfang und ähm, ja, wenn, wenn dann eben nicht direkt die Kunden oder die Kundinnen die Tür einrennen, dann wird direkt alles in Frage gestellt und die, wenigstens haben, die wenigsten haben da dann eben Durchhaltevermögen. Also das stelle ich fest, dass die Leute sich zu spät mit der Strategie befassen, aber natürlich auch, dass man eben von Anfang an gesunde Routinen einbaut und eben diese, diese 0815 Floskeln machen wirklich Sinn. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Ich habe halt das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute gerade zu Beginn ihr ganzes Pulver verschießen und danach dann einfach platt sind und nicht mehr mit dem Stress umgehen können. Also mit dem Druck zum Beispiel auch. Und das ja, konnte ich auch beobachten, was natürlich auch dann dazu führt, dass viele Leute frühzeitig aufgeben, weil sie sagen, nee, das packe ich jetzt doch nicht mehr. Ich glaube halt, die große Gefahr beim Businessaufbau, und das ist auch die Falle, in die ich damals selbst gerutscht bin, ist, dass es uns ja Spaß macht. Wir machen uns ja mit einem Herzensthema selbstständig. Mit einem Thema, was uns wirklich wichtig ist, im Idealfall. Etwas, was uns wirklich berührt und was uns Spaß macht. Und das war auch bei mir der Fall. Ich habe ja total viel Freude dabei gespürt, und da habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt, ob ich jetzt auf der Couch sitze, ich bin ja eh zu Hause eingesperrt, ob ich jetzt auf der Couch sitze und Netflix gucke oder ob ich an meinem Business arbeite, was mir auch noch richtig viel Freude bereitet. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man eben von Anfang an sagt, auch wenn es mir Spaß macht, auch wenn es mir Freude bereitet, trotzdem werde ich jetzt um 18 Uhr den Computer zuklappen. Und ich werde mich dazu zwingen, jetzt noch die Runde spazieren zu gehen oder mich mit meinen Freunden zu treffen.
0: Ja, also total wertvoll auch, dass du das gerade auch nochmal gesagt hast. Ähm, denn im Endeffekt war es ja bei mir... Ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit genauso. Also man buttert rein, man macht und tut und das ist auch alles gut und richtig, aber sobald man sich selber dabei vergisst und sobald man vergisst, sich da trotzdem auch gut um sich selber zu kümmern, fällt halt alles recht schnell überein zusammen und ich glaube, da kommt es eben auch dann dazu, dass man sich selber, also dieser selbst auferlegte Druck, den man halt macht, der Druck, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr tun, ich muss noch erfolgreicher sein, ich muss noch mehr Kunden bedienen und die die Kunden müssen jetzt quasi innerhalb von zwei, drei, vier Wochen mir die Bude einrennen, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist das, was, was viel in uns auch kaputt macht und in diese Falle, sage ich mal, bin ich ja selber auch getreten und demzufolge ist das halt so wichtig, dass eben darüber gesprochen wird und da, dass da auch ein Fundament geschaffen wird. Auf der einen Seite, dass man halt eine Strategie hat und nicht alles so total blauäugig macht. Also der Meinung bin ich auch. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich nicht gleich mit allem überschätzen. Also nicht, ich sag mal, in jedem jeden Kurs oder in jedem Coach oder in jedem Berater im ersten Moment investieren, sondern sich, glaube ich, auch mal intensiv damit auseinandersetzen, hey, was will ich denn, wie will ich mein Business aufbauen, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte einen Marketingkanal nutzen, Instagram, dass ich dann eben nur bei Instagram bleibe und nicht noch, keine Ahnung, LinkedIn, Facebook und was es nicht noch alles gibt, TikTok irgendwie bespiele, dass man da wirklich, wie du eben sagtest, strategisch gut rangeht und sich dann dazu eben noch Gewohnheiten ähm, schafft, die einem auch wirklich gut tun. Und auch, was du gerade auch nochmal gesagt hast, weil so ist es, sich auch bewusst zu zwingen, indem man sich halt einfach mal den Bäcker 18 Uhr stellt, wo drauf steht, keine Ahnung, Feierabend und dann halt auch wirklich Feierabend macht. Weil im Endeffekt ist es ja immer Unsere eigene Entscheidung. Es liegt immer bei uns selber, ob wir jetzt sagen, wir arbeiten jetzt noch bis 22 Uhr oder wir kümmern uns doch auch mal um uns. Und ganz oft ist es ja so, dass ich ja auch höre, dass dafür keine Zeit ist oder dass man, dass man noch das und jenes machen, machen müsste. Aber ich finde das halt so traurig, dass wir uns selber so unser eigenes Grab schaufeln, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Definitiv, also ich stimme da vollkommen mit dir überein.
0: Ja, ähm, also ich weiß ja jetzt nicht, wie das, wie das so jetzt. Also jetzt, wenn du wenn du sagst, du bist jetzt ja auch viel auf Reisen und bist dann wieder in Rio und ähm, so wie das ja wirklich klingt, ähm, bekommst du das alles gut unter einem Hut und du bist auch immer so fleißig und ich denke auch immer, meine Güte, was die Lena alles macht, Wahnsinn. Also mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, ähm, dass du jetzt die letzten Wochen und Monate gefühlt nicht gearbeitet hast, sondern nur gereist hast. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, hast du dir das ja auch hart erarbeitet und auch verdient. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das gönnt, also jeder in einer anderen Form, bei dir in Form eines des Reisens, manche gönnen sich dafür vielleicht irgendwas anderes, keine Ahnung, meine Handtasche oder so, soll ja jeder so machen, wie er möchte, aber trotzdem ist es halt essentiell in erster Linie auch in seine Gesundheit zu investieren, um da auch sich langfristig ein gesundes Business aufzubauen.
1: Ja und du hast gerade ein ganz bestimmtes... Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und zwar hast du gesagt, es ist wichtig, dass man sich belohnt. Und das ist eben etwas, was man vor allem zu Beginn der Selbstständigkeit ganz oft vernachlässigt. Also heute zum Beispiel gefällt es mir super gut mit meinen 1 zu 1 Kundinnen auch mit Belohnungssystemen zu arbeiten. Dass sie wirklich ihre kleinen und großen Ziele aufschreiben und dann direkt daneben schreiben, wie sie sich dafür belohnen, wenn sie dieses Ziel erreicht haben. Denn häufig wird man ja beim Businessaufbau so in diesen Tunnel gezogen, wo es immer höher, schneller weitergehen soll. Und dann erkennt man gar nicht mehr die ganzen kleinen und großen Erfolge an, die man auch schon zu verzeichnen hatte. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an darauf achtet, dann fällt es einem auch einfacher, sich eben in Anführungsstrichen zu erlauben, Pausen zu machen. Weil man so wirklich sieht, was man schon alles geschafft hat und wie weit man schon gekommen ist.
0: Ja, also definitiv, genau so ist es. Und ich meine, ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass meine meine Kundinnen ja dann auch zu mir kommen, weil sie klar im ersten Moment vielleicht Stress haben. Aber wenn man ein bisschen tiefer guckt, merkt man dann aber eben auch ganz schnell, dass es eben daran liegt, weil sie sich selber die Anerkennung und Wertschätzung nicht mehr geben. Deswegen ist das total schön, dass du auch in, in deinem, in deinem Business mit der Zusammenarbeit mit deinen Kunden auch darauf Wert legst, ähm, dass da auch darauf geachtet wird, weil das wird wirklich noch viel zu wenig. Wir wir selber sind ja auch unsere größten Kritiker und ähm, geben uns so selten auch die Anerkennung und die Liebe, die wir halt verdienen und die Wertschätzung. Und deswegen finde ich das total schön, dass du das da auch mit integrierst und es ja, ist total wertvoll, deswegen ganz, ganz toll. Aber ich, ich kenne das ja von unserer Zusammenarbeit auch noch, äh, dass du da immer sehr, sehr wertschätzend warst und man wirklich auch das Gefühl hatte, Mensch, ich arbeite jetzt an meinem Business und ich belohne mich aber trotzdem auch noch gleichzeitig dafür, vielleicht einfach auch mal einen Tag einen Gang runterzuschalten und mir eine Auszeit zu gönnen. Und dann geht es den nächsten Tag mit aufgeladenen Akkus und mehr Energie auch weiter, weil das ist ja auch wirklich die Krux. Wenn wir nämlich die ganze Zeit, jeden Tag von früh bis abends einfach nur arbeiten, 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 irgendwie irgendwann haben wir keine Energie mehr, irgendwann sind wir nicht leistungsfähig, irgendwann sind wir nicht mehr kreativ, um einen Instagram-Beitrag zum Beispiel zu schreiben oder, oder. Und deswegen ist so dieses, diese Nachhaltigkeit, dieses achtsame Business auf dieser achtsame Businessaufbau, so wie du das auch mit deinen Kundinnen lebst, so, so wichtig und wertvoll und sollte noch, noch mehr, glaube ich, also finde ich, praktiziert werden.
1: Mhm. Ja, vielen Dank auch nochmal für dein Feedback, lieber Annette. <lacht> Was ich auf jeden Fall auch jetzt feststellen konnte ist das natürlich dadurch, dass es bei mir nach dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit so ein bisschen nach hinten losgegangen ist mit dieser ja, Besessenheit von meinem Business und ich wirklich ja diese mehreren Stresssymptome an einem, an einem eigenen Leib äh, gespürt habe, lasse ich das jetzt natürlich alles noch viel mehr in die Arbeit mit meinen Kundinnen einfließen. Also das Thema mentale Gesundheit kommt bei mir auch immer wieder mit auf, sowohl in meinen 1-zu-1-Programmen, wenn ich merke, okay, die knallen gerade nur noch durch, ohne mal irgendwie eine Pause zu machen. Da schlage ich meinen Kunden dann auch häufig vor, dass wir einfach mal mit unserer Zusammenarbeit eine Woche Pause machen und mal alles, dass sie mal alles sacken lassen können und erstmal umsetzen können, dass nicht alles immer im Wochentag gleich perfekt ausgearbeitet werden muss. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da flexibel bleibe in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und auch natürlich in den Gruppenprogrammen wie in der Mastermind für fortgeschrittene Unternehmerinnen, wo du ja auch ähm, als Gastexpertin eingeladen warst und das kam auch richtig gut an, weil meiner Meinung nach wirklich zum nachhaltigen Businessaufbau auch solche Themen wie Stress einfach dazugehören und besprochen werden müssen. Und da hast du ja den Mädels meiner Mastermind auch ganz, ganz guten Input
0: geben können. Danke dir, ganz lieb. Aber ja, im Endeffekt erlebe ich das ja auch mit meinen Kundinnen so, ähm, natürlich ist vielleicht am Anfang so geplant, dass man sagt, man trifft sich jetzt wöchentlich äh, zum 1 zu 1 Coaching, ne? aber im Endeffekt kommt halt manchmal das Leben dazwischen und manchmal braucht man dann vielleicht auch eine Pause und da ist vielleicht ähm, ich erlebe das zum Beispiel bei meinen Kundinnen auch ganz oft, da ist vielleicht einfach mal an einem Tag, wo gerade ein Coaching angesetzt war, mehr nach Rückzug gerade nicht sich mitteilen und dann macht man das halt dann eine Woche später oder oder, also ich finde diese Flexibilität nicht die dieses in so ein starres Muster alles zwingen, auch wenn man jetzt vielleicht am Anfang sagt, es ist ein wöchentliches Coaching geplant, aber dass man trotzdem halt flexibel ist, weil das macht natürlich auch was mit der mentalen Gesundheit der Unternehmerin, wenn sie da auch weiß, da ist ein bisschen, bisschen Druck raus und es gibt Tage und Wochen, da kann man einfach mehr leisten, da ist man mehr in der Lage irgendwie, irgendwas zu machen, sei es jetzt, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder eben sich mit seinem Instagram-Account äh, zu beschäftigen, worum es ja auch äh, hauptsächlich bei dir geht. Und das finde ich halt total wichtig, dass man darauf auch achtet. Deswegen ähm, großes Lob, dass du das da auch so machst. <lacht> also, gerne, <lacht> Genau, ich wollte jetzt einfach nochmal so ein bisschen zum Abschluss dir auch gerne nochmals Wort geben, dir die Bühne geben, was du vielleicht noch den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, vielleicht möchtest du auch noch ein Learning teilen, ich würde mich total freuen, wenn du da vielleicht noch ein paar Worte findest, die dich vielleicht auch gerade noch so bewegen.
1: Ja, ich glaube einfach, was ich jetzt noch so deinen Hörerinnen mitgeben möchte, ist, dass man sich rechtzeitig darüber Gedanken macht, wie man einen gesunden Umgang mit Social Media auch ähm, haben kann. Ganz genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir regelmäßig auch Auszeiten von Social Media nehme, ganz, ganz bewusst, wo ich mich von meinem Business-Account auslogge und jetzt auch sozusagen dann komplett von meinem Online-Business abschalten kann. Ich habe keine Push-Benachrichtigungen mehr. Also ich bekomme überhaupt gar keine Benachrichtigungen, wenn jemand einen Beitrag von mir geliked oder kommentiert hat oder mir jemand eine Nachricht schickt oder irgendwie sowas. Einfach, weil da, weil es da zu schnell zu einer Reizüberflutung bei mir kommt. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist, dass man auch regelmäßig einfach mal rausfiltert, also rausfiltert, wem man selbst eigentlich folgt und ob die Accounts, denen man selbst folgt, einem guttun oder ob das eher irgendwie ja, sich negativ auf das eigene Wohlbefinden und die mentale Gesundheit auswirkt. Denn es gibt ja schon ziemlich viele Accounts, mit denen man sich vielleicht unbewusst vergleicht und dem man gar nichts Positives abgewinnen kann. Da, finde ich, sollten wir heutzutage viel, viel strikter sein und uns viel eher erlauben, solchen Accounts auch einfach zu entfolgen oder die auf Sturm zu schalten. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall berücksichtigen kann, wenn man beruflich viel auf Social Media unterwegs ist und man merkt, dass sich das so ein bisschen auch auf die mentale Gesundheit auswirkt.
0: Ja, also Total, also da habe ich mich gerade tatsächlich auch äh, direkt wiedererkannt, äh, weil ich mache das seit einer geraumen Zeit, mache ich das auch, wenn ich das Gefühl habe, mich triggert auch jemand und das meint man ja nicht mal böse, manchmal ist es ja einfach so, dass man einen Account sieht und keine Ahnung, man hat das Gefühl, bei der läuft irgendwie alles immer super gut, und man weiß zwar, dass das ja nur so ein, so ein Ausschnitt ist und am Ende weiß man ja auch nicht, ob es tatsächlich so ist, deswegen das lässt man ja in dem Moment aber trotzdem nicht so stehen, sondern man fühlt sich halt davon dann extrem getriggert und wenn ich dann, keine Ahnung, Stories mal stumm stelle, man muss der Person ja nicht sofort entfolgen, dann geht es mir auch besser, weil die Person aus meinem Radar dann raus ist und ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich hier mit irgendjemand vergleichen oder ich muss hier irgendwie mit jemandem konkurrieren oder was auch immer und genauso finde ich es auch ganz toll und das, das finde ich immer richtig schön, wie man das auch bei dir sieht, wie oft du wirklich sagst, hey Leute, ich bin jetzt halt einfach weg von meinem Social Media Account, ich logge mich jetzt aus, macht euch eine schöne Zeit und dann komme ich halt einfach ein paar Wochen später wieder. Das ist auch was was ich mir noch mehr vorgenommen habe, auch wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr an, an die Hochzeit, an die bevorstehende Hochzeit denke und die anschließenden Flitterwochen, drei Wochen, habe ich dann auch gesagt, in diesem Moment mache ich das auch mal so. Ich lösche meine Instagram-App und bin für niemanden in irgendeiner Form erreichbar, weil das ist halt auch eine Zeit, die gibt dir ja keiner in irgendeiner Form wieder. Und wir hängen so oft an Handy, Laptop und Co, dass wir uns viel öfter mal gönnen sollten, hey, näher, ich lege das Handy zur Seite. Habe ich dich unterbrochen?
1: Also ich wollte einfach nur sagen, wir haben ja auch eine, eine Vorbildfunktion. Also mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich das den Leuten auch vorgebe. Bei mir zum Beispiel geht es ja um Businessaufbau mit Hilfe von Instagram. Ich möchte den Leuten auch wirklich zeigen, dass wir nicht ähm, Sklaven des Algorithmus sind und jetzt nicht jeden Tag Content deliveren müssen, wenn wir unsere Selbstständigkeit über Instagram aufbauen und unsere Angebote verkaufen möchten. Denn die Strategien, die man anwenden kann, um seine Angebote zu verkaufen, kann man auch wieder aufgreifen, nachdem man sich zwei oder drei Wochen ausgelockt hat. Wenn man einmal verstanden hat, wie der Hase läuft und wie das funktioniert, dann äh, ist das überhaupt gar kein Problem, sich auch mal auszuloggen. Und das möchte ich gerne auch meiner Community zeigen, dass es durchaus möglich ist, ein Business zu führen, ohne 24-7 auf der App abzuhängen. Und deswegen unbedingt mach es auch, wenn du, wenn du äh, dich auf die Flitterwoche machst. So spannend, Annette, wohin geht's denn? Darfst du das verraten?
0: Ja, das, äh, das darf ich gern verraten. Äh, es geht nach Hawaii.
1: Oh, uh, wie schön. Wow, richtig cool. <lacht>
0: ja, freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Und äh, wie gesagt, das ist so die erste Amtshandlung, die ich sowieso noch vor der Hochzeit machen werde, weil das Ganze ähm, ja aneinander anschließt, unsere Hochzeit. Und dann gleich am nächsten Tag geht es dann in die Flitterwochen. Da wird auch dann vorher schon gesagt, Ciao, Kakao, ich bin jetzt erstmal weg, weil ich es einfach verdient und ich will mich da nicht von irgendwas anderem aus dem Konzept bringen lassen. Und äh, die Zeit kommt so auch nicht mehr wieder und das sollten wir viel öfter machen und genau das, was du sagst. Ähm im Endeffekt macht es dein, also bist du nicht erfolgreicher, nur weil du 24-7 auf Instagram oder wo auch immer unterwegs bist, sondern es kommt halt wirklich auf die Strategie und das gesunde Miteinander, der gesunde Businessaufbau. Ich glaube, darauf kommt es halt viel, viel mehr an. Und deswegen kann ich nur an dieser Stelle sagen, ihr solltet unbedingt der lieben Lena folgen. <lacht> Unbedingt mal schauen, was sie denn da so Tolles ähm, macht und wie sie da auch achtsam unterwegs ist und ähm, Unternehmerinnen dabei unterstützt, sich dann Business über Instagram aufzubauen. Also ähm, von daher Hut ab, wie du das alles machst. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ähm, noch toller fand ich, dass du zu Gast in diesem Podcast warst. Vielen lieben Dank, liebe Lena.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Auch an dich nochmal ganz, ganz lieben Dank äh, Ja für die Einladung und ich habe mich gefreut, dass ich jetzt auch mal hier in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Da haben wir echt schon länger drüber gesprochen und irgendwie ist es jetzt endlich mal dazu gekommen. Also hat mich sehr gefreut.
0: Yes, genau so ist es. Endlich ist es mal dazu gekommen. Es hat mich auch sehr gefreut, liebe Lena. Wie gesagt, ich verlinke alle wichtigen Infos von Lena in den Show Notes Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Da gibt es wieder eine Solo-Folge von mir. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Macht's gut.